0: Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens chamada Emoções. Essa foi a nossa série de mensagens durante o mês de julho e tivemos falando sobre esse mundo emocional. Falar sobre emoções, inteligência emocional, isso está na moda. Aliás, nós vivemos em um mundo que diz o seguinte, viva pelo que você sente mundo que diz siga o seu coração, mundo que diz siga, obedeça a sua sede, obedeça os seus sentimentos, então é um mundo que valoriza as emoções e nos diz que nós devemos seguir nossas emoções, viver de acordo com nossas emoções, mundo que diz que nossas emoções definem a nossa vida, essa é uma ideia absurda e enganosa extremamente enganosa e perigosa, nós não podemos viver assim, nós não devemos seguir o nosso coração, porque como vimos aqui, o coração é enganoso, foi Deus quem nos criou, foi Deus quem criou nossas emoções e sentimentos e elas foram criadas como algo bom, as emoções elas dão gosto e paixão, sabor à vida, mas quando o pecado entrou no mundo a partir da nossa desobediência a Deus, isso destruiu as nossas emoções, isso destruiu o nosso coração e distorceu nossos sentimentos. Então, confiar no coração hoje é extremamente perigoso. E é por isso que, muitas vezes, nós não alcançamos nosso real potencial, porque nós vivemos por aquilo que sentimos e não por aquilo que faz sentido. Nós vivemos pelo que sentimos e não pelos nossos objetivos, não pelos nossos ideais, não por nossos princípios. Então, nós somos auto-sabotados, muitas vezes, por nós mesmos. A gente não sabe mais pensar, a gente só sente. E isso é muito perigoso. Por isso, nessa série, nós falamos sobre como controlar as nossas emoções, como gerenciar as nossas emoções. Controle suas emoções antes que elas controlem você. Essa foi uma série sobre como viver além dos nossos sentimentos como vencer emoções enganosas, nós descobrimos que os maiores gigantes estão dentro de nós mesmos, a série foi sobre isso, gigantes como o desânimo, como vencer o desânimo, gigantes como a ansiedade, como vencer a ansiedade, gigantes como a ira, como a amargura, como reagir a tudo isso, como controlar tudo isso, como lidar com tudo isso. Foi uma série espetacular e Deus falou muito comigo, espero que também com você. E se você não esteve aqui em um dos capítulos da série, você pode ir ao canal da Rede lá no YouTube e você pode assistir as mensagens, vale a pena, você pode compartilhar também. Mas hoje é o nosso encerramento. Então para o encerramento eu guardei algo especial. Hoje eu gostaria de compartilhar um segredo. Eu acredito que é o segredo para nós desenvolvermos essa inteligência emocional, esse, essa estabilidade emocional. Eu quero compartilhar com você esse segredo através de um texto, Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Esse texto foi escrito por um homem chamado Paulo, ele é conhecido por nós como o apóstolo Paulo, recentemente foi lançado um filme sobre ele, ele se rendeu a Cristo e passou a, a, a pregar sobre Jesus Cristo, ele se tornou um missionário, ele viajou várias partes do mundo e foi alguém que passou por inúmeras situações difíceis de sua vida. Paulo sofreu. Se teve alguém que na sua vida que viveu dificuldades, que enfrentou circunstâncias desfavoráveis, que enfrentou crises, Paulo conta que ele enfrentou é, nudez, ele enfrentou fome, ele enfrentou a morte diversas vezes, Paulo morreu decapitado, inclusive, e diante de tudo que Paulo viveu, a resposta dele para nós, ele diz o seguinte, olha, eu vou fazer um resumo do, de qual é o meu segredo, da minha instabilidade emocional, em tudo que eu vivi, como eu consegui, como eu fui capaz, e Paulo diz, eu aprendi um segredo, eu aprendi o segredo de viver contente. Eu aprendi o segredo de ser feliz. Eu aprendi o segredo de estar satisfeito. Eu aprendi o segredo da paz. Eu aprendi o segredo. Uau! Nós estamos em busca do segredo, não é? A gente vai atrás de cursos, métodos. Nós queremos entender e descobrir qual é o segredo. Paulo vai dizer agora de graça para você, em Filipenses 4, 11 12, qual é o segredo? Ele vai dizer... Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o o segredo do equilíbrio emocional de Paulo durante tudo que ele viveu, esse é o segredo da inteligência emocional, ou como você quiser chamar, esse é o segredo, é tudo posso naquele que me fortalece, agora você precisa entender o que isso significa, porque os jogadores de futebol gostam muito de tatuar isso, tudo posso naquele que me fortalece, muitas vezes a gente pensa que tudo posso naquele que me fortalece é... Puxa, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, eu sou o cara e Deus está aqui para me bancar naquilo que eu quiser. Então é tipo aquela teologia da Xuxa, né? tudo que eu quiser o cara lá de cima vai bancar, então ninguém pode comigo. Não é isso que o texto está falando, o que o texto está dizendo é, a ideia aqui é a seguinte, eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa. Eu sou capaz de enfrentar as piores situações da vida com a força que Deus me dá. A força que Deus me dá me torna forte para enfrentar a fome, me torna forte para enfrentar a necessidade, me torna forte para enfrentar os maiores desafios da vida, maiores desafios emocionais. A força que Deus me dá me torna forte para enfrentar qualquer coisa. Por isso que Paulo está dizendo é que esse é o segredo dele. Paulo aprendeu que ele não deve olhar para as circunstâncias, mas que ele deve olhar para Deus, e é em Deus que está a sua força, esse é o segredo da inteligência emocional, é não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Deus, e Deus é a nossa força, e em Deus é a nossa esperança, em Deus há uma nova alegria, uma nova história, tudo em Deus, esse olhar espiritual é o segredo. Mas eu quero mostrar isso na vida de Paulo para você na prática. Uma situação que Paulo viveu, uma crise. Paulo viveu inúmeras crises. Talvez você também é uma dessas pessoas que está passando por um momento de crise, ou já passou por inúmeras crises, ou está começando a entrar numa crise. Paulo viveu muitas, muitas. E eu quero mostrar como Paulo viveu esse princípio, aplicou isso na vida dele durante uma dessas crises pesadas pela qual ele passou. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você qual foi a causa da crise que ele viveu. A causa da crise que ele viveu foi a seguinte, Paulo estava pregando e os judeus ficaram com raiva, porque eles não queriam que pregasse Jesus Cristo, os judeus achavam que era uma nova seita, eles não aceitaram Jesus, eles crucificaram Jesus, mas Paulo que era um judeu, um fariseu, ele conheceu a Jesus Cristo, ele viu Jesus Cristo ressuscitado, ele disse é verdade e ele deu a vida dele então, para pregar sobre esse Jesus e levar o seu amor ao mundo inteiro. E viajando, os judeus um dia ficaram indignados e trouxeram Paulo, e prenderam Paulo, colocaram diante de um tribunal. Mas Paulo, ele teve uma ideia brilhante, ele falou o seguinte, eu tenho, Paulo tinha uma dupla cidadania, Paulo era tipo assim, ele era brasileiro, mas ele também era americano, então, a, 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 Paulo era judeu, mas ele também era romano. Então ele falou assim, olha, vocês não têm autoridade para me julgar porque eu tenho uma dupla cidadania, antes de ser judeu eu sou romano, então Roma exercia domínio, era o império romano que dominava aquela jurisdição, então ele disse, eu quero ser julgado por Roma, então eles passaram e levaram Paulo para outras autoridades, e ele foi passando por inúmeros julgamentos, até um dia que decidiram levar Paulo realmente para Roma, e nesse caminho um dia eles tinham que pegar um navio, o navio estava lá no porto, eles andaram um certo trecho, até um determinado local, e para continuar a viagem, Deus falou com Paulo. E Deus disse, Paulo, avisa a galera que não é bom ir agora, porque está vindo uma tempestade, o bicho vai pegar. E aí Paulo falou, mas o pessoal não quis ouvir, e essa foi a razão da crise que eles viveram naquele momento. Atos 27, versículos 9 e 10, diz o seguinte, tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa. Eles estavam impacientes. E esse é um dos motivos pelo qual muitas vezes nós entramos em crise, porque nós estamos perdendo muito tempo e nós ficamos impacientes. Mas mesmo diante disso, Paulo alerta eles dizendo, por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio. Não vai dar certo, vai dar ruim. Para a carga também e também para a nossa vida extremamente perigoso, a navegação se tornou muito perigosa, mas eles estavam impacientes, eles já tinham perdido muito tempo, então eles decidiram ir adiante, eles preferiram não ouvir o conselho de Paulo, eles preferiram não ouvir a orientação de Deus e eles trocaram a orientação de Deus pela orientação dos especialistas. Essa é uma das razões porque muitas vezes nós entramos em crise, porque nós preferimos ouvir os especialistas ao invés de ouvir a Deus. Diz o texto no versículo 11, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do Davi. Nós temos essa tendência de dar mais ouvidos a especialistas do que a Deus. Nós muitas vezes valorizamos mais o que pessoas de aparente sucesso dizem, do que aquilo que o Deus Criador disse, ah, você viu o que a Bruna Marquezine disse, você viu o que aquela menina do Instagram disse, você viu o que a Paola Antonini disse, você viu o que o Neymar disse, você viu o que o Alok disse. Sei lá, talvez você não conheça nenhuma dessas pessoas, tá bom? Mas é o que muita gente está seguindo hoje, seguidores do Instagram, seguindo esses especialistas e tentando viver esse tipo de vida, achando que é tão lindo, que é maravilhoso. Mas essa é uma das razões porque muitas vezes nos colocamos em problemas, nós ouvimos as pessoas erradas. E eu não sei se você já percebeu, mas no nosso mundo hoje existem muitas ideias malucas. Todo dia surgem ideias novas, surge algo novo, sempre tem uma novidade. Já percebeu isso? A gente está vivendo um tempo que toda semana tem uma novidade, um novo segredo. Toda hora surge um novo coach com um novo método. E eu não sou, não sou contra o coach, mas tem muito coach por aí que nunca realizou nada na vida e está querendo ensinar para os outros como alcançar o sucesso na vida. São especialistas sobre sucesso. Não há nada de errado no coach, mas quando você prefere ouvir isso do que ouvir o Deus Poderoso, isso se torna extremamente perigoso. E a gente está vivendo um tempo em que todo mundo tem uma solução. Todo mundo é especialista em alguma coisa. Todo mundo vai te ensinar a alcançar o sucesso em alguma coisa. E o perigo disso é a gente começar a ouvir esses especialistas e deixar de ouvir o Deus poderoso. Foi o que eles fizeram. Eles preferiram ouvir o piloto e o dono do navio, imagina, eu vou ouvir o prisioneiro? Não, eu vou ouvir o dono do navio, o piloto do navio, eles são mais experientes. Mas a questão não era Paulo, era o Deus de Paulo. Segundo lugar, muitas vezes nos colocamos em crise porque seguimos a orientação da maioria. Versículo 12 diz: Visto que o porto não era próprio para passar no inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Então Paulo falou, aí o centurião foi lá, verificou com o piloto, com o dono do navio, e disseram: ah, Não vamos. Aí chegou na maioria: Ó oh, galera, o que, que vocês querem? E a maioria disse: Vambora, estamos cansados, está inverno, está difícil aqui, vambora, a gente quer chegar logo lá. E aí a gente vê então a segunda maneira de se colocar em problemas: é seguir a maioria. É, é seguir a opinião da maioria, é seguir e aceitar as ideias mais populares. Ah, siga o seu coração, busco o que te faz feliz, o que importa é ser feliz. Não existe certo ou errado, existe o que é certo para você. Nosso mundo tem muita ideia por aí, muitas vezes a gente vai seguindo essa cultura que nos leva numa direção enganosa e perigosa. E eles nesse momento decidiram fazer isso aí, ah, vamos ouvir a maioria, e ouvir a maioria muitas vezes é perigoso, porque a voz do povo nem sempre, muitas vezes, geralmente não é a voz de Deus. Deus estava dizendo não, fica no porto, mas eles decidiram ir. Terceira razão da crise é que ao invés de ouvir a orientação de Deus, eles preferiram ouvir a orientação Deus das circunstâncias. O versículo 13 diz, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Uma outra maneira de se colocar em problemas é você confiar nas circunstâncias. Nada poderia ser melhor do que o vento sul, a brisa suave do vento sul e viajar pelo Mediterrâneo. Eram ventos favoráveis. Era o ideal para aquela viagem. Eles olharam para as circunstâncias e disseram, ó, oh, está vendo? É isso aí, vamos embora. Está tá tudo dando certo, não tem como dar errado. Mas é loucura ignorar o que Deus diz, ainda que as circunstâncias pareçam dizer o contrário. É loucura seguir a orientação de especialistas e da maioria das circunstâncias, quando Deus está dizendo, fica no porto. Tudo pode parecer bem agora, mas você pode estar entrando direto na direção de uma tempestade. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo, ah, Tiago, mas eu acho que essa é a decisão certa, porque eu me sinto muito bem em relação a isso, porque eu estou em paz. Pessoas que seguem a orientação dos seus sentimentos, isso também é perigoso. Ah, Tiago, como pode dar errado se parece tão certo? A verdade é que sentimentos enganam, circunstâncias também enganam, a maioria também engana, especialistas se enganam. O vento pode mudar. Por isso Deus é muito mais sábio, muito mais poderoso e Ele vê o que nós não vemos. Por isso se Deus diz espera no porto, é melhor obedecer. Mas eles decidiram não obedecer e eles navegaram na direção de uma tempestade. Eles foram direto para o olho do furacão e quando eles chegaram no olho do furacão e as ondas vieram, Quais foram os efeitos da crise? É isso que também acontece na nossa vida quando nós estamos passando por uma crise. Em primeiro lugar, eles perderam o controle. Nós também perdemos o controle. Atos 27:15 15 diz, o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Eles soltaram o cabo da nau. Solta o cabo da nau baixas velas, já era, ficaram desnorteados, então a primeira coisa é que a gente no meio de uma crise nós ficamos sem controle, nós ficamos desnorteados, nós ficamos confusos, eles não tinham uma bússola, eles se guiavam pelas estrelas, eles se guiavam pelo sol, mas não tinha sol, não tinha estrela, o tempo estava nublado, era escuridão total, era, era nebulosidade e neblina, eles não podiam enxergar nada diante deles, eles não sabiam em que direção seguir, eles não sabiam se era norte, se era sul, se era leste, se era oeste, eles não sabiam nada, estavam perdidos, perderam totalmente o controle e ficaram à deriva na escuridão total. E é quando a gente fica à deriva e perde o controle, que nós somos levados para lá e para cá, pelas ondas. E eles foram jogados para lá e para cá, deixando a maré levar, deixa a maré levar, deixa acontecer não é assim, talvez você tinha planos, estava tudo alinhado no seu plano, não, vai ser assim, Tiago, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, mas aí o vento muda, vem a tempestade e de repente você não estava preparado para essa situação e você se vê totalmente fora de controle e você não, não sabe para onde vai, começa a ir para lá e para cá, confusão, segunda coisa que aconteceu, o segundo efeito da crise é que eles começaram a sofrer prejuízos, diz o versículo 20, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar forga fora a carga, começaram a lançar a carga fora, então o barco estava correndo perigo de afundar, então toda a carga que eles tinham, comida, alimentos, suprimentos, eles pegaram tudo isso e jogaram fora, pegaram a armação do navio, diz o versículo seguinte, jogaram a armação do navio fora, depois pegaram o trigo, jogaram fora, eles foram jogando tudo, até certo momento eles olharam para os prisioneiros e falaram, vamos jogar também, antes eles do que nós, não é? Começaram a abrir mão de tudo. Então muitas vezes quando a gente está passando por uma crise, a gente sofre inúmeros prejuízos, Pode ser que alguém causou prejuízo para você por causa de um erro dessa pessoa, por causa da maldade dessa pessoa. Pode ser que você, num planejamento seu, não contava com uma situação, aquilo aconteceu, você se vê hoje sofrendo inúmeros prejuízos e aparentemente sem retorno. Era o que eles estavam vivendo. E você começa a abrir mão de tudo. Terceiro e último efeito é que eles perderam a esperança. Versículo 20, na verdade, outra 18, esse é o 20, diz o texto: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Então, no meio da crise, no meio da tempestade, é assim que a gente se sente, a gente fica desesperado, nós perdemos toda a esperança. A última coisa que lançamos fora numa tempestade é a esperança. Eu não sei se você sabe, mas eles estavam há 14 dias nesse barco, em completa escuridão. 14 dias, duas semanas, no meio do mar, sem direção, perdidos, sem comida, numa situação de total desespero. E eles começaram a orar. Ah, fazer preces. Ah, Deus, que na hora do desespero aí a gente lembra de Deus. A gente não quis ouvir, mas na hora do desespero, ó oh, Deus, lembre-se de mim. E eles começaram a fazer preces e eles estavam comendo durante muito tempo. Talvez você está vivendo isso. Talvez uma tempestade muito forte tomou conta da sua vida. Você está vivendo um tempo de crise. Talvez você tenha passado por problemas há mais de um mês. Talvez durante o ano todo você tenha passado por crise, talvez já, essa crise já perdura muitos anos na sua vida e você já não vê mais uma luz no fim do túnel. Essa situação tem te arrastado e te arrastado cada vez mais. Você já lançou muita coisa fora nessa crise, já perdeu muito da sua carga, do que você construiu até aqui. Talvez você perdeu até a sua fé e hoje você se vê aqui desorientado numa situação de total desespero. Esses marinheiros, eles tinham perdido toda a esperança. Por quê? Porque eles não entendiam, porque eles não sabiam uma verdade profunda, que Deus está no controle. Eles tinham esquecido quem Deus é e que Deus tem um plano, mas tinha um homem naquele barco, tinha um homem naquele barco que não estava desesperado que não tinha lançado a esperança ao mar. Estava bem. Tinha um homem nesse barco que estava de boa na lagoa. O mar estava revolto, ondas para lá e para cá, mas Paulo Paulo estava de boa na lagoa. Todo mundo correndo para lá desesperado e Paulo estava de boa, curtindo o visual, curtindo a viagem, SUS. E eu fico imaginando aqueles marinheiros e aquele centurião e aquele piloto, e o dono do navio, e todo mundo olhando e falando assim, esse cara é maluco. Paulo, qual é o seu segredo? Como que você não se desespera diante de tudo isso? Paulo, acorda Paulo, nós vamos morrer. Acabou Paulo, nós vamos morrer. E você está aí na boa? A reação de Paulo é impressionante. E é aí que está o segredo. Eu quero mostrar para você qual é o segredo de Paulo, ok? qual é o segredo na crise? Paulo tem uma reação completamente oposta Paulo é calmo, confiante, corajoso em meia crise ele diz o seguinte, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta pois assim teriam evitado este dano e prejuízo mas, mas já que entraram na crise, agora eu recomendo que vocês tenham coragem. Tenham coragem! Vamos lá, galera! Não precisa ficar desse jeito. Coragem, pessoal! Pois nenhum de nós vai perder a vida. Apenas o navio vai ser destruído, mas nós vamos chegar à praia são e salvos. Paulo tá, tem coragem, está confiante. Uma das melhores maneiras de avaliar nossa saúde espiritual, nossa saúde emocional, é durante a crise, é como nós lidamos e reagimos às crises, é fácil ser cristão, é fácil estar bem com Deus, bem espiritualmente, bem emocionalmente, quando tudo está sob controle, quando nós temos saúde, quando nós temos emprego, quando nós temos dinheiro, aí é fácil estar tudo bem emocionalmente, mas quando as coisas não vão bem, é aí que a nossa fé é realmente testada. Nossa fé é realmente testada quando os problemas surgem, quando estamos à deriva. O que nós fazemos, como reagir quando o barco está se desintegrando? Quando as ondas vêm, elas são maiores que o barco e vão derrubar tudo e nós vamos perder tudo e a escuridão completa, estamos desnorteados, confusos, o que fazer? Qual é o segredo de Paulo porque ele é uma pessoa tão segura, tão estável? Eu quero compartilhar com você e hoje essa mensagem é sobre isso. Três verdades profundas que Paulo entendeu. Três convicções fundamentais da fé de Paulo, que são três convicções fundamentais da nossa fé cristã, que fazem toda a diferença na nossa vida, no nosso modo de lidar com o nosso coração, nossas emoções, sentimentos. Isso é extremamente importante se você quer alcançar o sucesso. Aqui então está, biblicamente, uma solução para aquilo que você está vivendo. Você deve construir a sua vida sobre essas três verdades e isso vai lhe trazer estabilidade sobre qualquer circunstância, seja o que for, mesmo em meio a uma tempestade. A primeira coisa que Paulo entendeu, que desenvolveu nele estabilidade, coragem, essa inteligência emocional, é que ele entendeu que Deus estava com ele. Paulo entendeu que Deus estava com ele em cada momento, custe o que custar. Atos 27, 23, Paulo diz para eles o seguinte, olha, tenham coragem. Por que coragem? Paulo, me dá uma razão para ter coragem. Bom, eu vou dar três, eu não vou dar uma, eu vou dar três razões para nós termos coragem. Primeira, a presença de Deus. Ele diz, pois ontem à noite apareceu-me um anjo, do Deus a quem pertenço e a quem adoro. O que Paulo está dizendo é que Deus enviou um representante pessoal, um anjo para dizer para Paulo, Paulo, eu estou com você nesse pequeno barco turbulento no meio do Mediterrâneo, Deus, eu estou com você Paulo, onde você está? Você está em terra firme? Eu estou com você, está na tempestade? Eu estou com você, a gente acha que Deus só está conosco nos bons momentos, ah, Deus está comigo, que tudo está indo bem, a gente tem até medo, aí quando as coisas estão indo ruins, você para para pensar, será que eu estou em pecado? Porque Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que Deus não me ama? Entenda uma coisa. As tempestades e crises nunca podem afastar, nos afastar de Deus. Nós podemos não ver a Deus, mas Ele nos vê. Talvez você não está enxergando, mas Deus vê, Deus enxerga. Ah Tiago, não, peraí Tiago, tô, olha o que eu estou vivendo, será que Deus me abandonou? Tiago eu errei, eu não ouvi entenda uma coisa, Deus nunca vai abandonar você, não importa o que aconteça, Deus está conosco, a Bíblia diz que seja lá onde nós estivermos Deus estará conosco não importa a situação que você está passando, Deus está com você, é a sua promessa Deus sempre esteve com você e Ele sempre estará com você mas Tiago, e aquele dia que eu passei por aquele abuso, Tiago? Aquele dia que eu passei por aquela situação difícil, onde Deus estava naquele momento? Deus estava ali, presente. Mas Tiago, se Deus estava ali, por que Ele não fez nada? Por que Ele não fez nada? Ele estava fazendo algo, eu quero te mostrar isso. Salmo 56,8 diz... Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas todas as minhas lágrimas em teu livro? Eu acho tão interessante, essa semana eu estava lendo esse versículo, e eu estava é, no shopping, a Nath foi encontrar algumas amigas, e eu fiquei ali numa cafeteria, eu estava lendo, e de repente eu dei de cara com esse versículo, e... E Deus começou a falar profundamente comigo, Deus presente ali comigo no meio do shopping, eu comecei a chorar, eu falei, eu vou sair correndo daqui, eu fui para o carro, porque eu não queria que as pessoas me vissem naquela situação. Mas a verdade é que Deus está conosco nos lugares mais inesperados. E quando eu olhei para isso, eu me entendi, peraí, Ele é um Deus presente na minha vida, em cada situação que eu vivi na minha vida, em cada momento da minha vida. Ele estava lá registrando o meu lamento, registrando a minha dor, recolhendo as minhas lágrimas em seu recipiente de forma segura. Entenda isso. Ele é o Deus que tudo sabe. Ele é onisciente ele jamais se esquece de nós, ele conhece cada detalhe da minha vida, da sua vida e do mundo inteiro, se um pássaro passa por necessidade, ele sabe, se um fio de cabelo da minha cabeça cai, e tem caído muitos ultimamente, ele sabe, ele sabe, Deus se lembra de cada lágrima que já correu dos seus olhos, Deus se lembra de cada uma, talvez você já esqueceu, mas ele lembra, Talvez naquele momento em que você chorou, você secou a lágrima, você não queria que ninguém visse, você tentou esconder, mas você não escondeu de Deus, Ele viu. E Ele guardou as tuas lágrimas num frasco bem seguro. Você pode ter esquecido o que passou no passado, mas Ele não esqueceu. A verdade é que Deus estava lá muito antes de você nascer. No Salmo 119, Davi disse os teus olhos viram o meu embrião, Deus diz para Jeremias, com amor eterno eu te amei, antes de você ter nascido eu já te amei, Deus já te amava muito antes de você ser gente, e Davi está maravilhado no Salmo 119 por entender isso, que Deus está presente, para onde eu posso me ausentar da Tua presença, Tu me cobre por todos os lados, adiante, por trás, por cima, por baixo, não há lugar que eu possa escapar da Tua presença, o Teu amor anda comigo, a Tua presença está comigo, seja onde for, entenda isso, Deus estava lá no dia do Seu nascimento, quando você saiu da barriga da sua mãe e você deu aquele primeiro grito. Ah, Deus estava lá. E ali ele já recolhia as suas lágrimas. Naquele dia que você era um bebezinho e você estava no seu berço. E você estava na escuridão e você acordou. E você nem lembra disso, mas você colocou aquela mão gordinha no berço. E você estava desesperado à procura dos seus pais. Deus estava lá. Aquele dia na escola que você passou por aquela situação difícil. Aquele momento na adolescência que zoaram algum aspecto da sua aparência física. E você sofreu tanto com aquilo. E até hoje você carrega medos por causa disso. E, e, e você tinha vergonha de chorar na frente dos seus amigos. Mas você chegava em casa, ia para o travesseiro e chorava e chorava. Você pode ter escondido de todo mundo isso. Mas Deus viu as suas lágrimas naquele travesseiro e Ele recolheu suas lágrimas no odre dele, talvez naquele dia você foi jogar bola e você é ruim que nem eu e você foi rejeitado aqui não tem lugar no nosso time e talvez você deu aquela risadinha ó, mas no fundo você se sentiu envergonhado talvez você se sentiu fracassado, incapaz Deus estava com você Deus estava com você quando seus pais se separaram Deus estava com você quando o seu namoro terminou. Deus estava com você quando o seu casamento acabou. Onde Deus estava no momento do meu divórcio? Deus estava com você. Deus ama você. Deus estava com você quando a pessoa que você amava tanto morreu. Deus estava com você quando você perdeu o seu bebê. Deus sempre esteve lá cada lágrima Ele recolheu no seu modo. entenda isso, Deus conhece cada pensamento, cada palavra que você já disse ou cada palavra que você pensou em dizer ou vai dizer, Deus conhece cada sorriso na tua história de vida, Deus conhece cada detalhe da tua história, entenda isso, Deus está com você e Ele jamais vai esquecer de você, tem um outro texto que mexeu muito comigo, Isaías 49, 15 e 16, essa semana, diz o seguinte. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda amame, e não ter compaixão do filho que gerou? O amor, o amor de uma mãe o cuidado de uma mãe é poderoso. Mas Deus diz, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos nós perdemos toda a esperança e supomos que Deus vai esquecer, porque nós esquecemos, mas Ele não se esquece, Ele se lembra, Ele sabe o que aconteceu ontem, Ele sabe o que aconteceu hoje, o que vai acontecer amanhã, Deus tem um registro de tudo isso, e no passado, em cada situação que você viveu, durante a sua história, durante a construção da sua vida, sabe onde você esteve? Nas palmas das mãos Dele! você está na, na palma da mão de Deus, Ele gravou o teu nome, a tua vida, você está sobre o cuidado do Pai, você está no colo do Pai, mas você não percebe isso. Enquanto você chorava, Ele te segurava com a sua mão direita, é isso que Ele diz na sua palavra, eu te segurei com a minha mão direita poderosa, eu te gravei nas palmas das minhas que Deus, que Deus, não importa o que aconteça, você está nas mãos de Deus, segundo lugar, segunda coisa que Paulo entendeu, segunda verdade profunda, e Paulo disse para eles, três razões para ter coragem, primeira a presença de Deus, Ele está conosco, segunda coisa, o propósito de Deus… Deus disse para ele no versículo 24, dizendo, Paulo não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus disse para Paulo, Paulo eu tenho um plano para a sua vida. Você está nesse navio Paulo, porque é meu propósito que você esteja aqui. E essa é a segunda verdade que traz equilíbrio e segurança em meio às crises e tempestades. O propósito de Deus na nossa vida, Deus sempre tem um propósito. Entenda isso, todo cristão precisa ter esse senso de propósito, entender essa verdade, carregar essa convicção de que Deus age em todas as coisas com um propósito. a um tempo certo, determinado por Deus em tudo em nossas vidas. Você não é um acidente, você não está nesse mundo por acaso, você não está nesse mundo apenas para ocupar espaço, não. Deus tem um propósito para a sua vida. As crises e tempestades são apenas momentos e fazem parte do propósito de Deus na construção daquilo que você é. Você só está hoje aqui por causa daquilo que Deus fez na sua vida ou Deus permitiu. Nada pode mudar o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus é maior que qualquer situação que você possa experimentar. O plano de Deus vai além dos problemas que você enfrenta nada, nada, nada pode mudar o plano que Deus tem para a sua vida e Paulo entendeu isso? Paulo entendeu que Deus tem um propósito em todas as coisas. Foi mesmo Paulo que disse, em Romanos 8, 28, ele disse, Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Mesmo nos momentos em que eu errei, que eu pisei na bola, que eu falei, ou que outros fizeram mal contra mim, Deus é tão soberano que Ele consegue usar tudo isso e Ele converge até o mal que fizeram contra mim para o bem. Deus age em todas as coisas. Paulo entendeu que Ele nunca está nas mãos dos judeus ou nas mãos da tempestade ou nas mãos dos ventos não, eu estou nas mãos de Deus Paulo disse quatro vezes nas cartas dele, ele disse eu, Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus mas se você for ver é mentira, Paulo, você não é o prisioneiro do Senhor Jesus Paulo, você é o prisioneiro de Roma ele devia ter falado, Paulo eu, Paulo, prisioneiro de Roma mas é que Paulo não vê como a gente vê Paulo vê com um olhar espiritual, Paulo entende que ele não está na prisão por causa de Roma, por causa dos judeus, ele está na prisão porque Deus assim quer, e porque esse é o propósito de Deus para a vida dele, então se ele está fora da prisão, se ele está na prisão, ele prega sobre Jesus, se ele está livre, ele prega, se ele está vivendo, ele prega Jesus, se ele está quase morrendo, ele prega Jesus, vai ver isso no filme de Paulo, as autoridades, o guarda da prisão, a autoridade, o centurião, todo mundo passa a Paulo e diz, não, não toque em Paulo, porque Paulo usa esses momentos para pregar o Evangelho, nós enxergamos as tempestades como crise. Mas Paulo não enxerga como crise, ele vê oportunidade. O que nós chamamos de crise, Paulo chama de oportunidade. O que nós chamamos de crise, Deus chama de oportunidade. Eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Jesus. Paulo entendeu que Deus se move de maneira misteriosa para operar maravilhas. Ele aprendeu a olhar com esse olhar espiritual. Como diz... Steve Farrar, no livro dele, Forjados por Deus, um livro incrível, ele disse que Deus age de três maneiras. Primeiro, Deus age de modo providencial, suprindo tudo o que você necessita durante sua jornada. Deus também age de modo estranho, conduzindo a gente muitas vezes por caminhos que não entendemos. E terceiro, Deus age de modo lento, desenvolvendo sua paciência e confiança nele. Deus não tem pressa, Deus... Ele trabalha num tempo diferente do nosso, o nosso tempo é o cronos, mas a Bíblia diz que o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo devido, Deus tem um plano certo, um momento para cada situação, nossas vidas estão sob o seu controle, e Ele está presente o tempo todo em nossas vidas. Tem uma música que marcou muito a minha adolescência, e eu cantava, e eu ia para o piano e cantava e chorava, naquelas decepções da adolescência, coisas bobas aparentemente. E essa semana eu descobri qual é a história por trás, uma história boba por trás dessa música, da menina que escreveu a música. E eu fui pesquisar e é uma história sobre uma menina que gostava de um cara, mas o cara disse não. E ela correu atrás e ele disse não. E ela sofreu durante muito tempo com isso. Mas seja algo bobo ou não, ela escreveu uma letra maravilhosa. Deus usou aquilo. Uma letra que já ajudou muita gente em situações de morte. Uma letra que diz o seguinte quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero, para saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer, quando Ele não faz aquilo que o meu coração quer mais, e é o refrão da música, é maravilhoso, presta atenção, diz assim, é fácil sorrir, quando a gente acredita, que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber, que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida. Entenda isso, guarda isso, grava isso no teu coração. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida. Deus está tomando conta da sua vida. Deus tem um propósito. Deus tem um plano para a sua vida não importa o que está acontecendo Deus tem um propósito para a sua vida e a terceira verdade que Paulo entendeu foi a verdade da promessa de Deus Paulo por que você tem coragem por que nós temos que ter coragem Paulo nos explica, bom eu vou dar três verdades primeira, Deus está conosco a presença de Deus, segundo o propósito de Deus, Ele tem um plano para a minha vida eu vou chegar vivo lá e vocês vão estar vão tá vivos também por causa de mim terceiro por causa da promessa de Deus, a promessa de Deus, versículos 24 e 25, Paulo disse Deus por sua graça disse para eles, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você, o anjo falou para Paulo, todo mundo está navegando vai viver por sua causa, assim Paulo disse para eles, tenham ânimo, tenham ânimo, tenham coragem senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito, Paulo crê na promessa de Deus, aquilo que Deus disse, por mais que ele não veja, por mais que as circunstâncias não falem isso, por mais que as circunstâncias sejam desfavoráveis, por mais que haja neblina, que haja escuridão, por mais que ele não veja nada e esteja desorientado, ele crê, ele diz, eu creio em Deus, eu creio em Deus, e vai acontecer do modo como ele disse, eu creio, isso é tão importante para a nossa vida. O nosso enfoque determina os nossos sentimentos, determina as nossas emoções. Então o segredo da vida é a gente focar na promessa de Deus e lembrar que o nosso sofrimento é temporário, mas que a nossa recompensa é eterna e é segura. Deus nos deu promessas. Eu gosto muito quando o salmista do Salmo 119,50, ele disse o seguinte... Este é o meu consolo no meu so, sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Nos momentos de sofrimento, as promessas de Deus, elas nos trazem vida. Nos trazem alegria. Elas nos restauram. Elas trazem inteligência emocional. Elas trazem estabilidade emocional. Equilíbrio emocional. Talvez o problema é que você não conhece as promessas de Deus. Você não tem meditado na sua palavra, buscando esperança mas eu vou te ajudar, e eu vou te lembrar, algumas das promessas de Deus, porque existem muitas na Bíblia, eu vou te lembrar, Hebreus 13,5, ele disse o seguinte, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, não importa o que aconteça, em Mateus 28,20, ele disse, eu estarei sempre com vocês, João 16,33, Jesus disse, eu disse essas coisas, para que em mim, vocês tenham paz, e Ele disse, nesse mundo vocês terão aflições, vão passar por dificuldades, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse em Filipenses 4,19, através de Paulo, Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Em Romanos 8,18 ele disse, nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada naquele dia. E ele continua dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós, ou o que será contra nós, quem poderá nos destruir? Ele disse, quem nos separará do amor de Cristo? É tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, ou perigo, ou espada, o que pode nos separar do amor desse Deus maravilhoso? E Ele diz, ainda que você sofra, ainda que como eu, você enfrente a morte todos os dias, Ele diz, em todas essas coisas, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou nós já somos vencedores em tudo, Jesus Cristo venceu naquela cruz e essa é a razão da nossa esperança, não tem a ver com o que eu faço, com o que você faz, mas o que Ele fez e a certeza da promessa do, daquilo que Ele fez que me traz vida, Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. E Ele disse que virá nos buscar em breve. Essa é a minha esperança. Por isso Ele disse, Paulo disse, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte... Nem vida, nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor Nada Nada pode nos separar do amor de Deus E das promessas que Ele derramou sobre nós Por isso como disse a Cory Ten Boom, uma senhora que enfrentou a segunda guerra e ajudou muitos judeus que estavam sendo mortos, ela refugiou na sua casa correndo risco de morte e ela disse o seguinte se você olhar para o mundo ficará aflito se você olhar para você mesmo ficará deprimido mas se você olhar para Cristo você descansará esse era o segredo dela ela não olhou para Hitler, ela não olhou para os nazistas, ela não olhou para as circunstâncias, para a fome, para o perigo da vida dela. Ela olhou para Cristo e ela descansou. Esse é o segredo dos homens na Bíblia, dos grandes homens que foram usados por Deus e mulheres ao longo da história. Abraão. Abraão aprendeu a olhar para Deus ao invés de olhar para as circunstâncias. Teve certa vez que ele, Abraão estava na tenda, e Deus disse a Abraão, eu tenho uma promessa para a sua vida, e Abraão disse, ah Deus, mas está demorando, eu sou tão velho, e Sara deu risada no fundo, e Deus então disse, existe alguma coisa impossível para o Senhor, e Ele disse a Abraão, sai da tenda, porque Abraão estava dentro daquela tenda, olhando para aquilo, ele não tinha visão, Deus disse, sai da tenda Abraão, e Abraão saiu da tenda, Deus disse a Abraão, olha para o céu, e Abraão olhou para o céu, e Ele viu as estrelas de universo, e Ele disse, Abraão, essa é a minha promessa para você, eu quero que você olhe para cá, e não olhe para cá, o um enfoque determina os sentimentos, Pedro, quando ele viu Jesus na água, ele, ele, eu quero ir até aí Senhor, Jesus disse, vem Pedro, vem, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou, ele viveu sobrenatural sobre as águas, mas quando ele deixou de olhar, desviou o olhar, e olhou para as ondas, e olhou para o vento, ele afundou, assim é conosco, é o olhar que determina o nosso coração, é o olhar espiritual que nos ajuda a vencer as ondas, vencer o vento, vencer as circunstâncias, é o olhar espiritual que determina os nossos sentimentos e a nossa vitória, Paulo disse como vimos aqui, tudo posso naquele que me fortalece, eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa naquele que é a minha força… Hebreus 11 fala de homens e mulheres que deram suas vidas, foram arrastados, foram apedrejados, foram esfaqueados, foram esquartejados, leões foram colocados em arenas para serem devorados por leões, e diz que eles morreram com um sorriso no rosto, como assim? Estevão, Estevão enquanto era apedrejado, ele tinha um sorriso no rosto, a Bíblia diz o porquê? porque ele viu a presença de Deus, porque ele viu o Deus poderoso, ele viu que sua vida estava nas mãos do Deus poderoso, aquelas pessoas morrendo nas arenas, a Bíblia diz que elas viram a pátria celestial, o que eles viram? Eles viram a promessa, e eles colocaram os seus olhos naquela promessa e não nas circunstâncias esse é o segredo, três convicções profundas da nossa fé cristã, a presença de Deus, o propósito de Deus e a promessa de Deus, sabe o que é? Olhe para Cristo, olhe para Cristo, não olhe para circunstâncias, olhe para Cristo, por isso, para refletir e praticar, para encerrar, em primeiro lugar, você pode estar atravessando tempos difíceis, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Tempestades não podem separá-lo de Deus. Há uma razão para tudo isso que está acontecendo. E você vai chegar à praia segura. Segundo lugar. Manter o foco em Deus. E não nas circunstâncias. É o segredo da inteligência emocional. Para de olhar ao seu redor, para de olhar para o vento, para de olhar para o mar, para de olhar para as outras pessoas e olha para Cristo, Ele é perfeitamente bom, perfeitamente soberano, perfeitamente amoroso e sempre faz o que é melhor para nós, olhe para Cristo, e terceiro e último lugar, tenha esperança e confiança, caminhe com esperança, caminhe com confiança porque Jesus morreu ressuscitou e verá em breve, Ele venceu por isso não desista, ainda não acabou, ainda não acabou entenda uma coisa Jesus Cristo passou pelo que nós passamos e muito mais, Ele sofreu naquela cruz por causa do nosso pecado Ele sabe o que você está vivendo mas Ele tem agido no meio de tudo isso para forjar você e nessa caminhada Ele tem sustentado você e cuidado de você você precisa se render a Ele e você precisa caminhar com esperança porque Jesus Cristo venceu e Ele nos deu suas promessas de que nós vencemos com Ele nós vencemos por meio daquele que nos amou é o que Paulo disse entenda isso, ainda não acabou Jesus Cristo virá nos buscar para que a gente chegue até a praia e Ele preparou lá na praia uma festa. Um lugar maravilhoso, diz a Bíblia. E nós vamos reinar para sempre com Ele nesse lugar seguro. Um novo lugar. Creia nisso. Hoje nós vamos encerrar essa série com a ceia. E que momento terminar essa série com a ceia. Porque a ceia tem tudo a ver com isso. A ceia é para nos lembrar. Que Jesus Cristo morreu que Ele venceu a morte e que Ele voltará a Bíblia diz que quando nós tomamos a ceia nós estamos lembrando que Ele morreu mas que estamos anunciando a volta de Jesus a Bíblia diz que nós devemos praticar a ceia até o dia que Ele voltar e quando Ele voltar nós vamos parar de celebrar a ceia sabe por quê? porque nós não precisamos mais da ceia porque aí nós teremos Ele viveremos com Ele então até que Ele venha nós praticamos a ceia para lembrar que Ele morreu, que Ele venceu e que Ele voltará. E que nossas vidas estão sobre o Seu cuidado, sobre a Sua mão poderosa. E que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia em que nós vamos chegar à praia, são e salvos. Que Deus! Por isso pessoal agora do Conexão, eles vão passar entre vocês eles vão estar nas pontas ah, da, das fileiras e eles vão entregar para você o cálice, você vai passando a bandeja para as pessoas do seu lado, até o outro lado alguém vai pegar lá, você fica sentado e esse momento é para aqueles que creem em Jesus Cristo, se você crê nesse Jesus, o nosso Salvador, você pode participar desse momento, mas eu quero pedir que você segure o cálice na mão e segure o pão, que depois da música que nós vamos cantar, nós vamos celebrar juntos esse momento, a gente vai celebrar, mas antes de cantar a música, eu só quero te lembrar de uma coisa. A música que vai ser cantada agora, ela foi escrita por um homem que passou por muito sofrimento. Esse homem se chama Oratio Gates Spafford. Ele viveu no século 19 lá na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Em 1871, esse homem muito bem sucedido, um executivo, ele perdeu quase tudo que ele tinha num incêndio que incendiou quase toda a cidade. Muita gente morreu. Muita gente perdeu tudo. E nesse momento ele, o orácio, ele resolveu abrir mão de tudo que ele tinha. Para se dedicar a essas pessoas, para cuidar dessas pessoas e abençoar essas pessoas. E ele começou a se dedicar a isso, e se dedicar, e se dedicar. Até o dia que ele estava muito cansado e ele queria ter um tempo para curtir a esposa dele e as quatro filhas que ele tinha, então ele decidiu com a família dele, nós vamos tirar férias, oba oh, papai, yes, férias, nós vamos para a Europa, nós vamos para a Inglaterra, e ele falou para a esposa e para as filhas, olha vocês vão na frente, eu vou terminar algumas coisas aqui e eu encontro vocês lá e a gente vai curtir. A esposa e as quatro filhas pegaram o um navio, e no meio do caminho uma tempestade tomou conta do mar e aquele navio naufragou, e as quatro filhas dele morreram, a esposa chegou na Inglaterra e mandou um telegrama dizendo, estou salva, porém só, ele perdeu as quatro filhas e ele recebeu essa mensagem, e ele decidiu ir ao encontro da esposa dele para ampará-la, e no meio do caminho, no meio do, do navio, durante a jornada dele, Avisaram, olha, estamos próximos da região onde o acidente aconteceu. E ele foi até lá fora, para aquela parte de fora do navio. E olhando para aquele lugar, ele escreveu uma das letras mais lindas, uma das músicas mais cantadas em nossas igrejas. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Não importa o que aconteça na sua vida, Jesus é tudo que você precisa Jesus é tudo que nós precisamos